0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder, wie in den letzten Episoden auch, über eine Wettkampf-Episode bzw. über einen Wettkampf und zwar einen Wettkampf, den es so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Wir haben es in der letzten Episode schon angekündigt und zwar geht es heute um die Evo Classic, ein wettkampf der auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich großes Statement in der Szene gesetzt hat. Ich bin auf jeden Fall super dankbar, live vor Ort gewesen zu sein. Du warst ja leider nicht da, warst bei der UKDFBA und dementsprechend, ja, denke ich, kann ich hier heute auf jeden Fall ein bisschen Input geben, aber du hast ja auch den Livestream gesehen, da kannst du vielleicht noch mhm. mal ein bisschen Input geben. Und dementsprechend, also Tobi, freue mich auf jeden Fall mit dir die Episode aufzunehmen. Ich hoffe, bei dir läuft gerade alles gut. Alles geht in die richtige Richtung.
1: Ich bin froh, wenn die Saison in zwei Wochen durch ist, bin ich ganz ehrlich. Ja, <lacht> Wettkampfwochenende, die sie jetzt hier Back-to-Back ziehen, sind schon ziemlich zehrend, aber natürlich auch geben einem extrem viel. Ne? Man wartet ja die ganze Saison genau auf diese Zeit, aber man darf, glaube ich, echt nicht hinterschätzen, dass da als Coach auf einen zukommt, was die meisten, glaube ich, von außen nicht sehen, so du weißt es selbst. und dann mehrere Leute über mehrere Shows über mehrere Wochen da begleitest, bei den meisten Wettkämpfen auch vor Ort bist, wie gesagt, in dem Wochenende. Und du jetzt bei der Evo Classic warst, war ich ja bei der Yuki Leaf Bay, hatte zwar einen Kunden dort, also bei der Evo, und dementsprechend habe ich auch den Stream verfolgt, da können wir gleich im Detail drüber sprechen, aber ja, äh, eigentlich alles soweit ganz genau. Ich freue mich auf jetzt das Wettkampf, wenn was kommt, mit dem und beziehungsweise wenn der äh, der Podcast hier rauskommt, ist das schon schon durch. Aber ja.
0: Ja. Wird, wird gut. Hattest du letztes Wochenende dann insgesamt drei Leute, die du gestellt hast? Genau, zwei Jukit Bay und einer Ego. Hm, ja, okay. Ja, das ist ja eigentlich auch noch
1: relativ entspannt. Ne? also Ja, absolut ja, überschaubar. Ja, die Wochenende jetzt kommen, die sind nochmal voller mit Leuten. Ich glaube, einmal sind sieben und einmal sechs. Ja.
0: Hast du alle sechs dann bei der WMF Germany? Genau. Ja, okay. Da habe ich, glaube ich, sieben insgesamt. Nee, hm. sechs, sechs auch. Sechs. Mit Patrick sieben. Ah, einen habe ich noch bei der IMBIM. Ja, da habe ich drei. Genau. genau. Ja, also dieses Wochenende acht Leute, nee neun. Nächstes Wochenende auch zehn? Zehn Star- mhm. nee, neun Starter. <lacht> Werden auf jeden Fall spannende, spannende Tage. Ja, wird nochmal sehr, sehr fordernd, aber es ist ja auch ja. schon fast wieder vor der Tür. Wir haben jetzt Dienstag, dementsprechend in vier Tagen geht es schon wieder los. Und yep. in 13 Tagen ist dann die Season für die meisten zumindest vorbei. Ein paar vereinzelt dann noch zu Worlds. Aber dann wäre es auch geschafft. Aber ja, wie gesagt, heute geht es mal um die Evo Classic. Ich denke, ich kann da ziemlich gut auch noch ein paar Inputs geben, weil ich ja auch so ein bisschen sehr im Hintergrund mit sehr, sehr äh, ein paar Dinge mitbekommen habe. Und vielleicht erstmal ganz kurz vorab. Der Wettkampf war der beste Natural Bodybuilding Wettkampf, auf dem ich je war. Ich würde sogar sagen, der beste Wettkampf, auf dem ich je war. Unabhängig von Natural Bodybuilding oder Bodybuilding, zwar tatsächlich grandios. Wenige Fehler. Vielleicht fangen wir mit den Fehlern an, beziehungsweise mit den Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen können, wie sie hätten laufen sollen. Erster großer Punkt. Es wurde tatsächlich, glaube ich, das falsche Essen geliefert. Okay, es war kommuniziert Fitnessessen halt eben dort in äh, zu bekommen, ja, und irgendwie ist da anscheinend äh, ein bisschen was schiefgegangen. Es gab halt eben so Burger und Zeugs, war natürlich ein Punkt auf unserer Agenda, den wir auf jeden Fall nicht so haben wollten. Ist jetzt halt eben so mhm. gekommen, die Toiletten hätten des Öfteren ready gemacht werden sollen, also so gerade so Papiertücher etc. Seifen mal nachgefüllt und so. Da war aber anscheinend auch irgendwas nicht so ganz gelaufen. Das war aber, glaube ich, tatsächlich nicht von Seitens Evo, wo das geregelt wird, weil normalerweise mietest du ja die Halle so mit allem drum und dran so, ne? Ja, und tatsächlich die Bildschirme im Backstage gingen nicht, wie sie hätten okay. gehen sollen. Ja, sind jetzt halt eben alles Punkte tatsächlich, die. <lacht> Ja, nicht vom Veranstalter selbst, glaube ich, oder wo der Veranstalter selbst äh, nichts dafür kann, wo es eventuell Probleme in der Kommunikation oder auch in der Umsetzung gab. Aber das, wie gesagt, das weiß ich nicht. Das sind jetzt einfach nur so Dinge, die mir aufgefallen sind, wo ich aber glaube tatsächlich, dass Evo daran nicht schuld war. Und <lacht> ähm, mhm. dementsprechend muss ich sagen, so der Rest, ja, das waren die einzigen Punkte und das ist wirklich ja nur so ein Minimalding, weil also. Keine Ahnung, nichts davon hat jetzt wirklich gestört, glaube ich. War aber super, super geil. Ich fange mal an. Einfach die Halle, Siegerlandhalle. Denke ich äh, dir bekannt. Du warst auch schon da, ne? Ich
1: bin ja 2019 selber da gestartet. Und war davor auch äh, zwei oder dreimal als Begleiter bei Schuss dabei. Also die Halle ist grandios. Ne, ja, muss man muss einfach so sagen. Ja.
0: Ich war auch tatsächlich dabei in der Siegerlandhalle 16 und 17, also auch schon zweimal als Athlet da gestartet. Dementsprechend war es irgendwie wieder extrem schön zurückzukommen. War auch 18 vor Ort, war 19 vor Ort. Dementsprechend schon als ich Siegen reingefahren bin, habe ich irgendwie gedacht, ah, hier war ich schon mal so. Das war irgendwie ja, ja. altbekannt und die Wege etc. pp. waren mir auch noch bekannt. Das war dann doch irgendwie schon ein schönes Gefühl zurück zu sein tatsächlich, weil die Halle einfach unglaublich geil ist. Die Location ist mega, Parkplatzsituation ist mega ne? und die Organisation war auch richtig, richtig stabil, hat dann morgens angefangen, was jetzt denke ich auch eine einmalige Sache war, muss man halt eben sehen, ob das es so nochmal geben wird, am Wettkampftag halt eben dieses Meet and Greet vorher zu machen, wo auch viele vorher gesagt haben, so, oh, ob das halt eben am Wettkampf sein muss oder nicht, aber ich sag mal so, es hat ja keine Auswirkung für die Athleten, was eigentlich ganz cool ist, weil Ich fand es jetzt auch persönlich nie so geil, als Athlet morgens um 9 Uhr schon auf der Bühne zu stehen, weil du musst dann Mhm. ja natürlich halt eben auch schon um 5 Uhr aufstehen. Du Mhm. hast dann halt eben, du musst essen, du musst, keine Ahnung, nochmal über die Farbe gucken, du musst das Zeug packen, du musst dann nochmal eine Schicht Farben machen, du musst aufpumpen. Und das zieht sich ja dann doch immer schon. Deswegen bin ich als Athlet immer nicht so froh gewesen, wenn ich um 9 Uhr schon als Erster auf der Bühne war. Dementsprechend war das Meet and Greet vielleicht sogar für die Athleten gar nicht so verkehrt und die Zuschauer, beziehungsweise die Leute, die halt eben da halt eben auch Leute wie Sepp, Patrick, Ramon, Janis, wen auch immer sehen wollten, weil es ja auch für die irgendwie so ein Highlight vielleicht des Tages war, vielleicht ein Foto dazu machen, war es dann halt eben cool. Also da kann man halt eben drüber streiten, ob das jetzt so geil ist oder nicht, aber ich fand, das hat das Event tatsächlich voll gemacht und du wirst es mir nicht glauben, um Punkt 8 Uhr war das die ganze Vorhalle voll. Ja, also so die Leute haben draußen Schlange gestanden, so ich muss mich durch die Schlange quetschen, dass ich überhaupt reingekommen bin, was halt schon extrem geil ist, also extrem geil war, dass das so zustande gekommen ist und ich habe auch halt eben die Dankbarkeit gemerkt von den Leuten, also auch hier jeder, der den Podcast hört, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall an dem Tag da war, ich habe drei Stunden am Stück nur Bilder gemacht. Also, so, die waren auch wirklich, also, es wurde auch extrem gut angenommen. Deswegen glaube ich, rückblickend betrachtet war es tatsächlich eine gute Entscheidung und hat mhm. auf jeden Fall den Leuten auch viel mitgegeben. Und das war ja auch das Ziel, jetzt nicht nur eine Bodybuilding Show zu machen, sondern da so ein richtiges Event draus zu machen. Und das ist, glaube ich, aufgegangen. Ich hatte vorher am Tag die, das Glück tatsächlich, dass ich halt eben noch mal am Abend, nachdem alle Orga rum war, mit Navi dann einen Rundgang gemacht habe. So. Der hat mir ja noch mal persönlich alles gezeigt, weil ich vorher die ganze Zeit nur am Anmalen war mhm. und äh, da bei dem jojo Ju- Ohren meeting etc. pp. nicht anwesend sein konnte. Ja, Halle halt ist super aufgebaut. Ne? Die haben alle Plätze, Tobi, alle Plätze, die zur Verfügung standen, ausgeschöpft, komplett also es mhm. war auch wirklich nicht mehr möglich noch ein Ticket zu kriegen mhm. und mit Athleten waren es glaube ich 2000 Leute mit Athleten und Betreuer und 1600 Plätze waren es. Ist schon crazy. Mhm. Also war wirklich easy, riesig und ja. jo, Pokale wichtiges Ding beim Wettkampf eins der ersten Sachen, die ich gesehen hatte extrem mhm. schöne Pokale clean, mhm. silber für die Top 3 Pokale, für Top 5 Medaillen zusätzlich. Ne? Extrem Geld. Ich denke, übers Preisgeld brauchen wir nicht reden. Klassensieg 500 Euro. Gesamtsieg, mm. ich meine wenn ich mich nicht irre, zweimal 1.000 Euro. Für ich glaube sogar einmal 1.000, einmal 2.000, oder? Genau, also ich glaube Classic Physik hat 1.000 bekommen, ich glaube genau. Bikini mhm. hat 1.000 bekommen, Gesamtsieg und 2, Physik 1.000 und Bodybuilding 2.000, ja. Mhm. Plus halt eben das Geld, was man aus dem Klassensieg bekommen hat, also so ja, genau. der ja. Sieger hat dann 2,5 K mit heimgenommen, das ist auf jeden Fall schon ordentlich, für alle, die es nicht wissen, ich beispielsweise bei der WM habe 1.000 bekommen und das in der Profiklasse und das ist schon viel. Also mhm. normal 1000 Euro wüsste ich jetzt auch nicht, wo es die auf einem anderen Wettkampf gibt. So gerade im Natural Bodybuilding Ungarn habe ich 250 bekommen, was auch schon viel war. Also, normalerweise kriegt ihr eine Dose Eiweiß oder so, wenn überhaupt. Und das war's. <lacht> ähm, dementsprechend ja. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Statement, Bühne, brutal geil, alles schwarz und nur halt eben immer so einzelne Evo-Banner und auch so ein riesen Evo-3D-Logo im Hintergrund. Die State-Shots sehen auch übelst zick aus. M- also
1: muss ich auch sagen, ich fand Bühne, Bühnenbild, was ich im Stream gesehen habe und auch bei den Bildern, richtig nice, auch mit diesem so leicht bläuliches Licht war das ja noch, wie das dann da eigentlich so alles ein bisschen beschrieben wird Fand ich schon ziemlich geil, muss ich auch sagen, also hat auf jeden Fall ziemlich coole Atmosphäre geliefert, auch wenn ich nicht da war. Aber das, was ich gesehen habe, schon ziemlich nice.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann vielleicht auch weil, ja, da war ich an dem Tag nämlich auch noch oben quasi, wo der Livestream dann eingerichtet wurde. Also da war ich gerade live dabei, als der Livestream eingerichtet Mhm. wurde. Auch so mit der Nebelmaschine etc. pp. mit den Lichtern. Das wurde halt eben am Tag vorher alles schon abgestimmt. Da Übelst geil aus. Ich hatte halt das Privileg, auch dass vorne zwei Reihen quasi reserviert waren für äh, Evo-Athleten plus halt Begleitung. Ne? Da mhm. hatte ich halt eben auch direkt immer neben den Judges, direkt neben den Judges den Platz, so was halt auch geil war, um das Ganze halt anzuschauen. Also mhm. ähm, das war auch ziemlich cool für uns zumindest geregelt, was aber auch irgendwo mehr als richtig ist an <lacht> dem Moment und hinten dran die Zuschauer und tatsächlich der Livestream war. Bombastig. Also so, ich glaube, das hat Bright Media gemacht, den Livestream über Twitch. Digga, der hatte 67.000 Zuschauer. <lacht> das ist heftig. 67.000 Zuschauer. Komplett geisteskrank. Komplett geisteskrank. Ja, also kam ich immer noch nicht klar drauf auf die Zahl. Das ich fand auch beim,
1: beim Livestream, wenn ich da vielleicht kurz einhaken kann, weil dazu, das ist vielleicht das Einzige, wo ich viel dazu sagen kann. Fand ich definitiv gut. Ne? Also immer auch wieder Bühnen, Bildwechsel und Nahaufnahmen von den Athleten und so. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, dass man halt nicht die ganze, also dass hast nicht das Line-Up komplett drauf bekommen. Ne? Da ja. hast du immer nur einen Ausschnitt gesehen. Ja. Das heißt, wenn dann auf einmal hieß es irgendwie so, ja Nummer 67, Nummer 63, keine Ahnung. Und auf einmal sind halt Leute ins Bild gekommen, die hast du vorher noch gar nicht gesehen. Ja. Das war das war so ein bisschen, bisschen schade, dass man sich nicht auf den ersten Blick als Zuschauer hat einen Überblick verschaffen können, was eigentlich da alles in der Klasse steht. Ne? Aber im Endeffekt, am Ende, wenn dann wirklich die First Callouts waren, wo es auch wirklich um was ging, ne? so, wo du dann wirklich die Top-Athleten gesehen hast, die hast du ja dann wirklich alle wahrnehmen können. Weil das ist, glaube ich, so das einzige... Manko, was man anbringen kann beim Livestream. Und da liegt es wahrscheinlich auch einfach dann an der, an der Größe der, der Bühne, dass man das vielleicht gar nicht einfangen kann. Ja.
0: Oder die Leute sind dann so klein, dass du halt nichts erkennen kannst. Ne? Ich glaube, das war auch der Trade-off, so, den man dann halt treffen genau. musste. So. Genau. Und ich glaube, das hat sich aber auch wieder relativiert, da jeder ja auch im Vergleich kam. Also das muss man ja sagen. So, die haben ja erst äh, die ersten Top 5, dann die zweiten, dann die dritten. Also waren ja auch ja. 15 Leute auch in der Klasse. Und dementsprechend konnte man das dann, zumindest hat man jeden auch mal gesehen, weil ich glaube, genau der Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, man hätte sonst wahrscheinlich sowieso nichts gesehen von den Leuten. Man hätte nichts gesehen, das wäre so so relativ gewesen. Aber das war auf jeden Fall auch, ich habe mir nämlich die Livestreams auch im Nachgang nochmal reingezogen, da dachte ich auch so, ah, das war jetzt ein bisschen schade, gerade bei der Women's Physik, weil... Mhm. Die zwei, die außen standen, tatsächlich halt mhm. eben auch die Klasse gewonnen hatten dann, oder auch der Ju ja. und der Valentin beispielsweise waren auch nicht zu sehen. Genau. Ja, ähm, die haben wir auch nicht gesehen, genau. Ja, und es kam dann halt eben später nochmal rein und hat dann ein bisschen zur Verwinderung gesorgt, aber das, ja, wie gesagt, so, also gar nicht zu sehen von der Klasse, weil das Bild einfach so klein ist, ist halt noch dümmer. Dementsprechend war es, glaube ich, so schon ganz in Ordnung. Und dadurch, dass der Livestream auch in drei Perspektiven war, haben sie es ja versucht, schon immer noch gut aufzugreifen irgendwo und dann noch einen anderen Blick einzugeben. Aber ja, das ist... Fand
1: ich auch ganz nice, wenn man so immer mal wieder so von der Seite die die Leute gesehen hat und halt eben auch nochmal diese Nahaufnahmen, weil das halt dann auch wirklich ein Bild vermittelt hat, wie gut die Qualität der Leute dort war. Also das ist schon, schon gut gewesen.
0: Definitiv. Definitiv. Also Livestream war auf jeden Fall auch ziemlich cool. Dann die Halle, wie gesagt, die war komplett, komplett voll. Also in, während der bodybuilding klasse ich glaube sogar Classic Physik schon, war das Ding komplett voll. Also sowas habe ich halt noch nicht auf dem Bodybuilding. Ich glaube, das war tatsächlich mit mehr Zuschauern wie die Dennis James Classic versehen. Mhm. So, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und was mhm. ich auch sehr cool fand in dem Zuge, war, dass Stimmung halt eben wirklich grandios war. Also mhm. der Navid hat das Ganze ja auf der Bühne so ein bisschen moderiert. André hat mhm. eigentlich so die Moderation zusammen mit Sepp ein bisschen von der, ich sag mal, von der Judges-Bank mhm. äh, übernommen. Und der André, jeder weiß ja, wie André ist, denke ich, hier in der Szene der hat das schon geil gemacht, ja. Also mhm. so, das war schon extrem cool, also der hat das richtig schön gemacht, wirklich kann ich auch gar nicht anders sagen. Da hätte ich, glaube ich, nicht amüsanter moderieren können, emotionaler mhm. moderieren können, bei Juniorenklasse, ich weiß nicht, ob er das im Livestream gesehen hat, ja, gesagt hat, zwischen Platz 1 und 2, irgendwie so, macht er ja damals, irgendwie vor acht Jahren, stand ich mit Sepp genau hier, ne? mhm. hier, 1 und 2, ja. Scheiße für mich gelaufen, ich habe verloren, aber war trotzdem ja. cool. <lacht> ja, also so, so die lockere Art war halt sehr, sehr cool. Der, ja. der Navi hat die ganze Zeit das Publikum mit animiert, mit Applaus, mit Stimmung, mit Aufstehen, mit Klatschen und so. Die haben halt wirklich alle mitgemacht. So, Also mhm. dementsprechend, da war halt eine Stimmung in der Halle, wie ich sie so auch noch nicht erlebt habe. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Pokalübergabe war cool. Bro, die Musik war geil. Mhm, ja. Die Musik, also auch war die, war das, das die, die Musik, die über Livestream kam, auch die, die in der Halle war? Ich denke ja, aber ich habe den Livestream ja so ein bisschen rückblickend gehört. Die Stimmung kam null im Livestream so rüber, wie sie ja. echt war. Ja. Also der Bass von manchen Liedern, als der durch die Halle ist und so, das war schon extrem geil. Also die mhm. Post-Ein-Musik war geil, die Beats waren geil, der Bass war mhm. geil. Der Nebel war geil, die Lichter waren geil. Also es hat einfach übel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Shots gemacht mit dem Handy, kann ich dir mal zeigen, so von vorne. Es war wirklich richtig, richtig sick. Mhm. Dann, also so das zur Bühne. Judging, vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Dafür, dass es alles Evo-Athleten waren, die das erste Mal gejudged haben teilweise.
1: Mhm.
0: Mhm. Natürlich ausgewählte Personen wie André, Sophie, die Elna, die, die haben ja früher mhm. schon gejudged, aber dafür, muss ich sagen, war das Judging extrem, extrem gut. Und es war für mich mhm. auch noch so, vorher muss ich sagen, es sind zwar alles Coaches, es sind zwar alles Leute, die ja. ewig schon im Wettkampfsport drin sind und die immer wieder auf Wettkämpfen sind, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Judging so nachvollziehbar ist, mhm. wie es war. ja mhm. Weil das erste Mal kann halt immer viel schief gehen, ne? aber da siehst du einfach mhm. auch mal, was es ausmacht, halt, wenn man über Jahre immer wieder Wettkämpfe besucht, wenn man über Jahre immer wieder teilnimmt. So, Also wie gesagt, ich denke, da hat so ein Sepp, Patrick, Enes, ja, Markus, Ramon etc., Jan, Louis, die haben halt auch die notwendige Kompetenz, um das Ganze wirklich mhm. gut zu judgen. Mhm. Also neben mhm. denen, die sowieso schon mal da gesessen haben. Ich weiß mhm. nicht, ob es für dich oder wie viel du vom Wettkampf gesehen hast, ob das für dich nachvollziehbar war soweit. Kann Aber, ich auf jeden Fall unterstreichen. Also, ich ja. denke,
1: wirklich bei, bei so ziemlich jeder Klasse, vor allem was eben dann die Top 5-Angang Angang ist, waren das schon ziemlich, ziemlich nachvollziehbare Entscheidungen. Und ich bin da ganz ehrlich, ich habe auch im Vorfeld gedacht, bin gespannt, wie es judging wird, weil äh, gleichen Gedankengang, den du auch hattest, hatte ich halt auch. Aber das ist ja das, was wir auch schon in, ich glaube, dem ANBF-Podcast gesagt haben. Wir sind schon, denke ich, fähig dazu, Leute entsprechend zu bewerten oder das einzuschätzen, wenn wir einfach über Jahre uns international überall immer wieder Shows anschauen und einfach wissen oder sehen, okay, was was ist verlangt, beziehungsweise welcher Athlet ist jetzt besser als der andere, Äh, wenn man weiß, worauf man da achten muss. Also ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das Judging definitiv gut gewesen ist und definitiv nachvollziehbar klare Linie in allem. ja
0: Und was man vielleicht auch noch da anmerken muss, äh, oftmals ist es ja auch so, habe ich zumindest das Gefühl, dass Leute, die mehr Reichweite haben, halt eben da auch teilweise besser platzieren. Leute, die Namen haben schon in der Szene, teilweise besser platzieren. Und das war dieses Mal äh, tatsächlich auch auf dem Wettkampf meiner Meinung nach gar nicht so. Also beispielsweise wurde ja auch der Kai G. dann auf den vierten gestellt, ne, wo man hätte auch sagen können, okay, jeder hat auf den geschaut und so. Ne, die, vielleicht der ein oder andere gibt auch noch einen Sympathiepunkt mehr. War tatsächlich auch nicht so. Rückblickend, ich habe mir das Ganze angeschaut. Am Anfang, bei mir war es nämlich so, ich habe mich relativ auf Kai, Ju und Valentin fokussiert hatte den anderen Boy, der jetzt auf der dritten, äh, auf dem dritten Platz dann beispielsweise kam, hatte ich tatsächlich weiter hinten gehabt. Aber jetzt habe ich mir das Ganze dann im Nachgang nochmal angeguckt und so und ich hätte tatsächlich dann auch die Entscheidung so wahrscheinlich getroffen, mhm. wenn mhm. nicht sogar fünf. Also das mhm. ist, keine Ahnung, das war schon ziemlich fair. Andere Klassensieger, wie beispielsweise der Willi, die sind nicht mal ins Finale gekommen. Ja? Mhm. Also was komplett irre ist, der hat ja zwei 15 oder so hat er ja schon IDM glaube ich gewonnen gehabt äh, mhm. Junioren Gesamtsieg ne, dann vor drei mhm. Jahren noch mal einen Klassensieg gemacht und kam da einfach nicht ins Finale also da sieht man einfach mal mhm. was für ein Niveau da überhaupt war ich glaube der Marco Prucha also, oder wie er heißt ja, der ja. Äh, mit den Riesenquads der kam auch nicht mal ins ja. Finale und der hat ja, jetzt ja. Im Niederlande noch glaube ich auch einen Klassensieg geholt und also ja, ja, ja. es war schon ein irres irres Feld muss, muss man sagen, dass das Grundsätzlich,
1: also ich habe am meisten Bodybuilding also ich habe alle Bodybuilding Klassen eigentlich geschaut, ich habe die beiden Classic Klassen gesehen und Women's Physik. Ne? die die Klassen kann ich auf jeden Fall kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass die dass das Teilnehmerfeld immens war und gerade gerade äh, super schwergewicht, also die größte die die letzte Klasse im Bodybuilding, die fand ich von der Dichte her schon schon mit die heftigste Klasse. Also, wie gesagt, wenn, wenn du da die Top 5 aufschau'st und dann oder generell mal die Top 10 anschaust, ja. Das war schon immens. Also die anderen Klassen waren auch alle, alle nicht schlecht, gar keine Frage, aber super schwer gebe ich da schon,
0: war schon beeindruckend. Also ich muss sagen, ich fand tatsächlich genau die anderen drei Klassen am beeindruckendsten. Live, ja, wirklich, live, okay. Ja. Okay. ja. Also okay, das, live. Äh, das, das Heavyweight war ja. meiner Meinung nach die mit Abstand beste Klasse. Also, das ja, war die beiden, also ich fand die beiden schwersten Klassen am, Sch- ja, am stärksten. So ja. Also so mit Jordan Rangelow, mit Jens Patron, so zwei Gesamtsieger ja. von GWF, IDM in einer Klasse, dann der Willi in der Klasse, der Marco in der Klasse. Dann kamen da aber noch teilweise Leute dazu, ich weiß nicht, ob du den einen gesehen hast, mit dieser blauen Hose, Bart und Brille in ja. der Heavyweight-Kunde vom, Kunde vom ehemaligen APM-Coach. Ah, vom Johannes.
1: Genau, Johannes. Ja. Ja. Also der war, glaube ich, sogar First-Timer, ne? Ja, also ja gut ja, aus. Aber da habe ich irgendwann
0: mal... Ich habe den auf der so Typischer Fall. Ja. Weil der hm. irgendwie komplett war... Aber ich habe es halt nur von außen gesehen, deswegen war es auch ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich habe mich danach auch mit Patrick nochmal unterhalten, der hat auch gesagt, es war eigentlich von vorne relativ klar so. Also... Hm. Und da vertraue ich auch einfach so auf Patricks Expertise, wie gesagt, weil wenn du nur von ziemlich weit außen so den Blick hast, dann äh, geht natürlich auch viel verloren. Ja, aber das war eine sehr, sehr starke Klasse. Allgemein wirklich das Niveau war komplett irre. Also so, wer da nicht Mhm. ins Finale kam, brauchst du auf jeden Fall nichts vorschreiben. Beziehungsweise, (lacht) ja, braucht sich da auch nichts vorhalten, dass es irgendwie an seiner Leistung lag, glaube ich eher, äh, sondern an dem Niveau, an der Dichte, die da war. Ja, und dementsprechend, ja, Jens Patt und sogar Weltmeister, ne? Das man halt auch nicht vergessen. Ja. <lacht> ja, wurde der Zweite halt, also komplett irre. Und dann steht im Gesamtsiegerstechen halt so ein Jordan rangelaufen mit dem Julien Prüske, dann mhm. zusammen mit dem Taso, ne, der war auch noch. Der hat der ja auch schon, der hat auch schon eine Klasse gewonnen. Ja. Ja, ich glaube, zwei. Ja, ja. 17, die war auch, so. auch schon bei der GBB gestartet, 2014, glaube ich, zusammen ja. mit Patrick oh, und genau. so, ja, und ja. mit dem und mit dem Fabi. Das war also wirklich das Niveau, war komplett geisteskrank. Also so noch nie gesehen. Es war auch besser als die WM, ne? muss man einfach ja, halt so sagen. Ja. Das war schon wirklich sehr, sehr brutal. Und jo, ansonsten Ablauf komplett eingehalten. Einmal waren sie kurz hinten dran, haben sie dann aber nochmal ziemlich schnell gut gemacht. Also es ist eigentlich genau alles ziemlich getimt gelaufen, wie es sein sollte. Backstage stand Wasser zur Verfügung, stand halt von Gym 80 Equipment zum Aufpumpen zur Verfügung, was natürlich mhm. auch extrem mhm. geil ist mit Kurzhandel, Langhandel etc. pp. Das ist schon geil. Dann gab es Craft umsonst. Für alle Athleten. Okay. Das war eine coole Sache. Monster gab es. 10.000 Dosen an dem Tag umsonst. Okay. Das ja, Es war auch sehr, sehr wild. Die Evo Classic Shirts waren sehr geil. Es gab einen Verkaufsstand. Also alles in allem. Sehr, sehr organisiert. Sehr, sehr geile Stimmung. Und ich hoffe einfach, dass es diesen Wettkampf noch einmal geben wird. Und ich hoffe einfach, dieses Mal mit noch einer größeren Halle, weil die war mhm. also die war fertig halt die Halle, ne? Mhm. Da war halt mhm. nichts mehr zu holen. <lacht> mhm. <lacht> Und die Siegerland ist ja schon groß, ist schon sehr groß
1: definitiv, ja. ja. Wer wer wenn es den Wettkampf, also wenn der Wettkampf noch größer stattfinden könnte?
0: Selbst wenn der so, also irgendwie ich weiß halt auch nicht, ob es noch mehr Benefit geben würde, wenn der noch größer wäre, weil dadurch, dass sie jetzt halt eben auch so diese Vorsortierung gemacht haben, es waren ja 600 Bewerbungen, ne? Letzten Endes sind 150 mhm. Leute gestartet ist ja schon mhm. krass, ne? Dann oh, die Halle war komplett voll, ne? Und das gibt natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre so, weil ich weiß nicht, selbst wenn das noch größer werden wird, ob die Stimmung halt dadurch noch besser wird, ob das nicht so, aber schon einfach geil ist, wie es ist, weißt du, ich meine. Mhm. So, das weiß ich halt nicht. Waren super viele mhm. bekannte Gesichter auch da, also so er ja, ja. habe ich gesehen, Rico habe ich gesehen, keine mhm. Ahnung, den Amin Paar habe ich gesehen. Ja, war, war schon an sich äh, ein sehr, sehr cooles Event und da muss man wirklich auch einfach mal applaudieren an Evo, was sie da gemacht haben. Also alles im allem sehr, sehr geiler Tag. Ja, ich bin,
1: bin gespannt, ob, ob sich das, wie gesagt, wiederholt. Wenn, dann will ich schauen, dass ich auf jeden Fall auch vor Ort bin.
0: Sepp hat gesagt, wir sind gekommen, um ja. zu bleiben. Okay. okay. Ja, war, war eine Aussage von ihm. Ich hoffe es wirklich. Also Okay. Weißt du, ob
1: das, Ganze, war das, das Ganze war ja eigentlich jetzt auf nationaler Ebene. Das war ja kein internationaler Wettkampf. Das, doch, doch, das doch doch war ein internationaler doch, Wettkampf. Doch, war Aber es waren nicht viele internationale Starter da. stimmt Es waren nicht viele, internationale Starter, da. war nicht
0: viele internationale Starter
1: Ich glaube, wenn es dann halt einfach noch ein bisschen rumspricht, dann und vielleicht international dann irgendwann auch noch Leute dazu kommen.
0: Ah, vielleicht noch eine Sache, die mir eingefallen ist. Die Vicky ja. McCain hat eine Einladung bekommen. Also die ich gehört, Präsidentin ja, gesehen, von der ja. DFSC, wo quasi auch die ANWF Pro-Cards ergibt. Und die hat auch dort live dann tatsächlich noch zusätzlich Pro-Cards vergeben. Ah, ja, das wäre eine Frage. Warum gab es denn Evo Pro-Cards? Weil, weil der Wettkampf gekommen ist, um zu bleiben, nehme ich mal an. Ja. Okay. Und weil es dann wahrscheinlich in besagter Zukunft in zehn Jahren irgendwann dann ein Evo Pro Cup gibt
1: ja vielleicht okay könnte sein cool ja naja das kann ich auf jeden Fall meinen Kunden so weitergeben weil der hat mich gefragt ob er mit dieser Karte was machen kann weil er die Classic gewonnen hat ja. und dann ich sagte du ich habe keine Ahnung <lacht> kann sein dass du die irgendwann noch brauchst kann aber auch sein dass du die jetzt einfach halt hast und fertig
0: ja ich denke genau so wird's laufen ne? Aber mal sehen, das war halt auch so ein ein Ding, schon mal Spekulationen in die Zukunft. Also ich denke, wichtiger sind die DFAC-Procards, die jetzt da vergeben wurden. Ähm, Obwohl die DFAC ja auch auf den Cayman Islands ist und man die Reise halt eben schon... Und die sich jedes
1: Jahr fragen, warum machen so wenig Leute bei uns mit. Ist komisch. Ich, ja,
0: ah, weil es eigentlich schade, weil die DFAC ja auch einen guten Job macht. Die ja. haben geiles Bühnenbild, die haben geiles Licht. Also, die, die haben eigentlich sehr hochwertige AD. Also, <lacht> brutal. Von so. daher ja weiß, wer da hinten dran steht. Also ich hoffe einfach, also, dass Miami nochmal zurückkommt. Ne, weil vorher war es ja, ja immer Miami. Und ich glaube, sie wollen ja. einfach irgendwann einmal halt eben den DFAC, die Worlds auf den Caymans machen, weil das wird ja zwei Jahre jetzt Covid-bedingt abgesagt vielleicht danach. Verschieben sie es nochmal, ne? Keine
1: Ahnung. (lacht) I don't know. know. Das wäre vielleicht für alle Beteiligten das Beste. Ja, und natürlich Ah,
0: auch ein Highlight an dem Tag, der Gastauftritt glaube ich von Patrick. Mhm. Die Kür. Ich glaube auch so, die hat die ganze Halle auch mal kurz geschockt.
1: Ja, habe ich leider nicht gesehen. weil Da war war ich nicht mehr im Livestream, aber
0: auch extrem geil. Äh, Kann man sich eh noch nachträglich anschauen, oder? Ich glaube, die ist auch bei Patrick tatsächlich auf dem YouTube-Kanal. Ah, ja. Der hat ein Video gepostet, glaube ich, wo die Kür drauf cool. ist. Ja, sehr beeindruckend halt, wie letztes ja, Wochenende ja, auch. Ich. Das Witzige ist halt, Patrick ist da an dem Tag ja flach auf die Bühne, also so, der hat ja jetzt nicht irgendwie geladen oder so, der hat sich kurz mal Farbe mhm. machen lassen. Judge, Farbe, kurz aufgepumpt, Bühne, wieder Judge. Also dementsprechend, ja. das war jetzt wirklich nur ein Gastauftritt. Und das Gruselige ist halt, er sieht halt bei seinem Gastauftritt mit wenig Pump und dem ganzen Stress immer noch besser aus als jeder andere, der dort gestartet ist. Das ist einfach so komplett ja. irre. Also es ist so unfassbar, wie der Typ aussieht. Das ist der Wahnsinn. Ja. Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt, ja. was das noch gibt, aber das war auf jeden Fall auch ein Highlight. Ich hab's leider auch verpasst. Ja. Ja. Okay. Aber hab's im Nachgang gesehen. Die ist nämlich auch ja, auf, ich Twitch, anschauen. auf dem Twitch-Dings. Twitch genau. ich ich ja. ja. Jo, Jo, okay. Tobi. Evo Classic. Ja. Ja,
1: so Classic. Wie gesagt, hoffentlich nächstes Mal nicht Nukle DFB, GmbH oder an dem anderen Wochenende, wo eine Show ist. Aber, wer weiß. Ja. Also,
0: so, Potenzial hat der Wettkampf auf jeden Fall. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, schließen wir das ab hier, oder? Ja, alles klar. So. Alright, meine Freunde, dann, wie gesagt, wenn euch die Episode gefallen hat, vielleicht, wenn euch die Ebo Classic auch gefallen hat, ihr das Ganze auch so bestätigen könnt, dann ladet doch gerne einen Screenshot von der Podcast Episode in eurer Story hoch. Wäre sehr, sehr cool, wenn das Ganze verbreitet wird, weil, wie gesagt, die Ebo hat da einen sehr, sehr Geilen Job gemacht. Dann sehen die das auch vielleicht die Evo direkt mitmarkieren. Und ansonsten äh, würde ich sagen, lasst uns gerne 5 Sterne Bewertung da. Würden wir uns freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne. Bye bye.